0: Vill du vet att vi gör ett program i taget nu, gubben? Vi kommer inte igenom den här dagen och vi ska försnacka jag vet, varje program. Jag har utan... försökt
1: få en struktur, men ja. så promarg in i vidar. Nej, nej, ja, då
0: kör vi. Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka, år ut år in. Det är som att om det inte vore så kul skulle man kunna kalla oss för slitvarig, Mattias.
1: Mm. Och det är snart 200. Det är snart 200 avsnitt, ja, Charlie så Det är 200 veckor. Att vi
0: har pratat 200 gånger är inte så konstigt. Men att mm. du har lyssnat 200 gånger så sitter du och lyssnar nu. Vilket många har, är ja. ju fantastiskt.
1: Ja, det är, det är helt otroligt. Och det är våra lyssnarskara ökar hela tiden. Vi tackar så hemskt mycket för att ni, ni lyssnar- och mm. vi tackar också för alla mejl vi får- och alla pepp vi får. Eh, alla fina betyg frågor. vi får- ja. eh, när man går in på till exempel- iTunes så blir vi så glada. Så vi,
0: får vi fina betyg? Vi där? får
1: ju fina betyg där. Också.
0: Det har jag missat. Ja, kolla. Nej, men det,
1: det, nej, men vi är så tacksamma. Aha, så att det, mm. Och Det är enda orsaken faktiskt varför vi fortsätter med den här podden.
0: Ja, och att ha en ursäkt att träffas då kanske.
1: Ja, mm. men den är ändå sekundär. Får det se, får se. säga. För att mm. hade vi inte fått den här peppen och de här lyssna siffrorna och sådär, det är så roligt. Vad är nytt i Mattias Andersson land? Ja, men det har gått väldigt snabba puckar. Jag tycker om när det händer snabba grejer. Alltså, jag snabba projekt. Puckar. Nej, men vi, vi, det här vet ju faktiskt inte du på riktigt om för jag ju nyligen mm. träffas också Har och det har här du separerat din, Nej, men jag ska separera från min lägenhet som jag ändå nyss köpte eller som vi nyss köpte jag och min fru. Min fru den, jag ska inte säga. Den
0: som ni när ni flyttade från, eh, från liksom ni köpte i Stockholm. Jättefin
1: mm. med en liten takterrass där man
0: har suttit och tagit någon öl har haft sig.
1: Ja. Den, den, ska bort. den ska bort
0: blir det blir det liv på riktigt? nej
1: nej det blir inte nej, men vi ska göra en så kallad vi har ju pratat om det en hel del i podden genom åren. Alltså, mm. med down, jag vet inte säger man downsizing eller downshifting? vad, vad skulle du använda för ord?
0: förord eh, tycker du kan använda båda det finns säkert en distinktionsskillnad mellan ja, men vi, vi fattar
1: att det går ut för nej roddberg ja, nej. nej men så mindre admin mindre admin min, min våran son eh, har blivit bra mycket större och är inte hemma på alls samma sätt. Eh, Vår dotter ska dra på ett utbytesår nästa år, komma mm. borta och sitta liksom med så, en sån stor lägenhet. Det känns helt onödigt. Och inte minst på grund av corona nu. Att jag känner att jag har bott mycket, mycket mer på landet, eller vi mm. båda, vi har bott mm. mycket mer på landet. Vi är mer där lägenheten står tom. Det känns bara, det känns inget bra i magen att ha så stor lägenhet bara stå där.
0: Kommer du ihåg att när vi skrev den där boken som vi skrev för många herrens år sedan Aha. så framförde vi idén om att det är lite märkligt att folk ska ha ett stort boende i en storstad och sen ska man ha en liten sommarstuga. Varför inte mm. ha en, en liten finare, större, bättre sommarstuga och sen mer eller mindre en övernattare det är precis, i stan därför ja, vi kul. får mer för pengarna och kan njuta. Och liksom...
1: Det är så otroligt kul för det är precis så det är. Vi håller ju på, nu har insett att vi är som sagt mer på landet så vi håller ju på och bygger det och vi pratar om tidigare mm. vi pratade om Bostads, attefallan och attefallan går framåt, går framåt. den har fått innerväggar och den har fått äh, ja, ytterpanel och det händer bra mm. med grejer och, mm. och då i takt så större stuga äh, där man kan hänga och vara mer mm. och mindre lägenhet så att,
0: men är det den gröna vågen vi ser här? Att det kommer bli liksom mera trätofflor och egna grönsaker också? Eller är det bara att ja, vi man ser. flyttar ett rum från, från söder till... Eh, liksom?
1: Ja, vi flyttar egentligen det. två rum. Ja. Alltså från en femma till, att vi skaffat oss en trea?
0: Ja, det nya är klart och färdigt.
1: Ja, vad det blir. precis. Ja. 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 Eh, den är klar, och det var lite den också. Den ligger precis det vi ville ha med. Ja, men så är det ju mm. ett jättebra förening, låg skuldsättning. Mm. Alltså, noll skulder i mm. föreningen och... Eh, och, och då var det lite kul därför att, att det som är ännu roligare att knyta ihop den här saken är att Dagens Gäst som ni vet är Arturo eh, ringde jag också till. För jag, jag vet ju din inställning till det här Charlie.
0: Jag är ju för mindre admin generellt sett. Ja, och för, liksom, det är
1: du som är gröntofflan. Ja. <laughs> du, ja. du är ju den. Mm. Och så vad jag skulle få försvar på den visste jag inte. Så jag ringde faktiskt helt solenka i helgen, i lördags. Eh, Säger lite man ändå ringer en, en top tjänsteman en lördag. Men jag kände att jag ändå kunde göra det och, mm. och, och fick svar så trevligt och bollade det. Det var liksom Arturo som fick vägen och rinna över att vi skulle sälja eh, mot att inte sälja. För att, det jobbiga var att han gav ju argument för båda sorterna ska vi säga. Så att, men men det, vi tog ett snabbt beslut och nu när vi sitter men, här nu skor, så är, är det ju snabbt. alltså... snabbt,
0: det måste gått alltså bara
1: på två dygn då, liksom. Ja det är två dygn, det är precis två dygn. Oh, ja gärna men som sagt, vi hade ju förut.
0: Ja, då är det ju att jag inte känner till detta. Vi har ju inte haft Ja, Nej, så men är nej, två dygn,
1: två dygn. Mm. Ja, jävlar. Så där är vi. Och varför inte? Nej, men så det är ganska intressant. Och det, det är ju faktiskt inte därför heller vi bara ska prata bostäder idag. Men det är ju klart ett intressant ämne. Därför att det, som Arturo pratade om i helgen var en enormt intressant undersökning som Arturo kommer att berätta om nu. Så att, nu kör vi den här formella. att Vi välkomnar in Arturo, Arturo Arques!
2: Ja, tack, tack. Det ska nu. vara Arturo, vet jag Ja, på spanska säger man Arturo
0: Men ska man uttala namn på...
2: Det går bra att säga Arturo
0: ja, Men varför inte?
1: Ja. Ja, men så här, Arturo kan väl... Ja. Arturo ha går exangen. bra, jag brukar säga Arturo ja. själv Ja, men du säger ja. inte Arturo
2: Nej, och inte Arturo, Arturo heller när jag är här Men däremot säger jag Arturo när jag hälsar på släktingarna i Spanien Då säger jag Arturo
1: Hur uttalas Ar Ar Q -u, det efter? Arkes Precis som Nordqvist, Söderqvist ja. Uttalas K, Arkes men du, vad tyckte du om det? Du, 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 du Tyckte du att vi resonerade rätt när jag ringde dig i helgen? Absolut.
2: Uh -huh. Sen är det ju som alltid att det är de här mjuka frågorna som är de, kanske de viktigaste. Mm. När till exempel fastighetsbyrån som är Sveriges största fastighetsbyrå, eller mäklar, fast, fastighetsmäklare så mm. ska säga, så gör sina enkäter och också sina sif kring vad som styr valet av bostad, eller om man ska köpa eller sälja och sådana här saker. Så är det ju i första hand behoven. Mm. Eh, skilsmässa klassiskt, behöver man kanske skaffa sig mindre bostad, skaffa barn behöver man skaffa större, det är mm. inte svårare än så så behovet behoven är det som styr i första hand och sen naturligtvis storleken på plånboken mm. och bostadspriserna är ju jättemycket en funktion av var i landet man bor så mm. det är oftast en geografisk fråga mm. bor man i Stockholm, jättedyrt, bor man i Borlänge betydligt billigare
0: mm.
2: Men det Mattias gör här nu då
0: om man tar i det nu är inte detta något läxor på Mattias mm. grejen, men jag, mm. jag jag kan ju komma på mig själv när det gäller trender att jag tror att jag har tänkt en originell tanke det är att man tänker så här, fan, jag ska nog ha mer lila hemma och sen så öppnar man en inredningstidning och så konstaterar man att jag är lurad för jag har gjort exakt alla andra har gjort också liksom. det är tydligen någon trend är Mattias gröna vågen här, är det någonting som han har hittat på alldeles själv eller är han en del av en trend med downsizing runt shifting, gröna vågen ja liksom?
2: downsizing i sig tror jag är inte nödvändigtvis utan vad vi ser vad vi ser det är att inte minst corona och ökade möjligheter till distansarbete har fått folk att tänka om. Och tittar man på till exempel en undersökning som hemnet gjorde för inte så länge sedan så ser man också att man uppskattar inte lika mycket att bo centralt som man gjorde tidigare. Det är fortfarande populärt men inte lika populärt som tidigare. Man uppskattar trädgård mer nu än vad man gjorde tidigare mm. och man... Uh, uppskattar ett, ett extra rum uh, som man kan inreda till exempel som ett arbetsrum. Mm. Och det är ju billigare och lättare att uppnå om man då kanske bor i Enköping och inte i Stockholm eller i Nyköping eller Nykvarn eller någonting annat.
0: Mm. Uh, men där här säger hemnet när folk söker, men finns det någon, kan man liksom, finns det någon statistik som ja, visar det att, att vi, vi liksom inte buda lika hårt och hellre ta lite större längre ut än lite mindre längre ut. Ja det man kan inne. se
2: om man tittar på flytttrenden så kan man se att eh, när det gäller Stockholms kommun- så har vi haft ett negativt flyttnetto. Det vill säga att det har flyttat ut lite fler människor än vad som har flyttat in. Och då kan man tycka att det är inte är jättestora siffror. Vi pratar om kanske 17 1800 personer som flyttar netto och negativt flyttnetto. Men jämfört med vad det var tidigare. då hade liksom två busslast om dagen som mm. flyttade in netto. Mm. Så ser vi ju en förändring. Och tittar man på Stockholms län så har det varit negativt sedan 2018. Mm. Så uppenbarligen så har vi kommit upp i ett prisläge nu i Stockholm. Som gör att det är väldigt svårt för många. Det andra är också att prisskillnaden, det är, en väldigt stor, det är inte bara att priserna är höga, för är de höga överallt annars också så spelar det inte så stor roll, då sitter man ju fast i varje fall. Men är det så att man har höga priser i Stockholm och betydligt lägre i Enköping och det tar 45 minuter att ta sig från Enköping till Stockholm, ja då är det uppenbarligen många som tänker så att jag köper det här lilla större huset kan inreda ett rum som ett arbetsrum får ändå större boyta och har också den här trädgården. Och mm. med coronapandemin då vi kanske inte kan röra oss på samma sätt och resa på samma sätt, ja då uppskattar man en större boyta och, och det här har man redan
1: sett alltså. Det har, alltså man ser skillnad från när pandemin drog igång ja. att, att det har blivit... Intresset mindre. har ökat betydligt
2: ja. och kontaktar man de olika fastighetsmäklarna så upptäcker man att intresset för den här typen av förändringar växer att starkare. Och jag är inte för, förvånad. Nej,
1: och jag måste ju säga nu när du säger det så här så är det ju precis egentligen där då som du säger att kanske det här med downsides, möjligen vins inte då, tydligen. Mm. Men det, här Men det med, är mer en känd... resultat Ja, ja exakt. Har, Men däremot hade inte, jag tror inte vi hade haft den här annonsen ute på försäljning, eller att säga, den här lägenheten ute på försäljning nu, om det inte hade varit för Corona ändå för att jag känner att jag har varit så oerhört mycket mer på landet- därför att det har funkat väldigt, väldigt bra. Mm. Och man har trivs med det och istället mm. som sagt var så bygger jag ett, ett LB i ett attefall. Men samtidigt
0: så tyder prisstatistiken på, om vi pratar i alla fall här i Stockholms innerstad- inte på att det är någon nedgång utan det pratas ju om all time high i stort sett på, på ja, priser. vi har
2: stigande i bostadspriser och en av anledningarna till, till varför vi har en positiv prisutveckling i Stockholm- det är ju de fortsatt låga räntorna men också väldigt låga inflationsförväntningar som gör att även bolån med långa löptider alltså om du binder räntan på fem eller tio år också väldigt, väldigt låga så det är inte bara räntenivån i sig utan också hur räntekurvan ser ut det är en väldigt flack räntekurva. det vill säga det är nästan så, ja ska man vara riktigt krass- så kan man konstatera att korträntan är faktiskt just nu lite högre än kanske tvåårsräntan ett och tvåårsräntan mm. eh. så man kan
0: säga om man för några år sedan har köpt en lägenhet för sig Hitta på några, sex mm. miljoner ja. och då är det så här, ja, Vi har råd med den idag, men vad händer om räntan går upp till det dubbla? Och då är det tufft för oss att sitta kvar. Idag ja. säger man att vi kanske har råd med 10 miljoner, för vi vet vad räntan är de kommande tio åren. Det kommer inte fördubblas ifall vi än gör. Vi kan till och med skriva papperna billigare en dag som gör att vi vet exakt vad det kommer kosta oss ja. i tio år bo framöver. Och det är en trygghet att Då kan man ta ett högre pris, för man ja. har liksom ingen
2: fall i... Nej. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg- överhuvudtaget, just när man- för är den ständiga frågan, ska man binda eller inte- och, och svaret på den frågan beror ju på två saker. Dels vilken riskvilja du har, alltså hur mycket du vill gamla med din boendekostnad. Och hur känslig din ekonomi är för förändringar på, i boendekostnaden. Jag menar, ta två ytterligheter. Är det så att man har, vilket många har idag då, en väldigt hög skuldsättning. Både i relation till bostadens värde men också inkomstens storlek. Och du eh, redan idag upplever att du har ganska tufft. Eh, inte så stora marginaler. Då, då kanske man inte har så mycket val. Då kanske man måste binda för att man skulle inte klara en ränteuppgång. Eh, å andra sidan då, man har en låg skuldsättning- både i relation till bostadens värde och inkomstens storlek- och har stora marginaler i hushållsekonomin. Ja, det är bara att rulla vidare med rörlig ränta. Mm. Så att det är ju förutsättningarna som, det är som styr. Lite fattig. Ja. Sen har det en annan parameter som man heller inte ska underskatta. Då, och det är ju lite grann vad man tror om framtiden. Är det så att det ser bra ut idag, vilket det gör, det är låga räntor- och vi Kommer förmodligen för överskådlig tid ha låga räntor. Men det kan ju ändras. Och det är klart att tror man då att vi kommer ha en betydligt högre ränta om fem år. och man har för avsikt att bo i det här boendet länge. Ja då kanske man ska ta sig en funderare om det är långsiktigt rätt att bo i den här bostaden. För man har en jättestor lägenhet som är värd en massa pengar. Man har mycket lån. Då kanske det är bra idag och, och imorgon och om tre år. Mm. Men kanske inte om fem, sex år. Och vad räntan är då det står ju skrivet i stjärnorna. Och då kan det vara bra att tänka efter före och göra något åt saken nu. Därför att den dag vi vet att räntan är på väg upp, då har ju redan priserna reagerat. Och då är För det, det är sent. väl ändå
1: så någonstans, det har vi pratat om många gånger, men just nu det som pågår är ju ändå att det är en, det är en konstgjord ränta. Det kan man väl bara vara överens om. Att det här ja. har man gjort åtgärder för att vi verkligen ska kunna fortsätta. Aldrig någonsin att... tidigare har man
2: stimulerat eh, så mycket Nej. som man gör just nu. Och nu med anledning av corona så gör man ju det även via finanspolitiken. Så det är inte bara centralbankerna världen över som har stimulerat extremt mycket och tryckt ner räntan till de nivåer vi har idag. Mm. Vad den verkliga räntan skulle vara idag om man inte hade de här QE och den här aktiva penningpolitiken med att trycka ner räntan det vet ingen, men den är ju förmodligen... Jag, ska, jag vet inte om man vågar använda ordet betydligt högre- men högre då, än vad den är idag. Normalt sett så har man sett att vi har en rörlig ränta på 2%. Aa. Och sen så säger
0: man att om du binder den på 5 år- Aa. då får du betala 3%. 1% är liksom... Premie. Mm. Vad du får betala för att du vet vad det blir. Aa. Och sen är det jävligt billigt- och är det så att det är istället för 2 är 2,20. Men nu då, istället för 2 är 180 det 1,80. Liksom, man får till och med betalt för att man binder den vad, 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 vad kan man dra för slutsats från det vad säger det den en vanlig människa om förväntningar på räntan. Mm. Säger man så här, det är lågt men det kommer högst troligen bli ännu lägre. Det är därför du får så Det, otroligt, där, brukar man, det, det där brukar man kalla för tariska. en
2: inviterad räntekurva. Eh, och sånt brukar man se i perioder när man tror på en kraftig konjunkturnedgång. Och det är precis det vi är mitt uppe i just nu. Så att det är inte unikt, det är ovanligt. Mm. Eh, därför att det är otroligt sällan... Vi, jag har aldrig under mina 35 år varit med om en sån kraftig nedgång i BNP- på så kort tid aldrig någonsin under mina 35 år och, och, så, så liksom det, i det perspektivet så är det inte så konstigt att vi har en inviterad räntekurva, för det har hänt förr mm. vi tror att konjunkturen ska gå ner och vi tror på ökat arbetslöshet och så vidare och så vidare sämre sysselsättning, men jag har ju svårt att tro att det här kommer vara för evigt utan förr eller senare kommer ju naturligtvis konjunkturen att vända och vi ser redan tecken på det och vad vi kan konstatera var att, eller är att nedgången inte blev så djup som många trodde och att
0: återhämtningen har gått och att återhämtningen precis.
2: Och det är ju inte ovanligt heller att återhämtningen, det är, så, det är alltid så när man blir rädd då tar man i mm. eh, liksom, så då, just därför att man är rädd på att förlora pengar och så tar man i lite extra. Och så är det många som tror att gången kommer att bli större än vad den faktiskt blev. Det ser vi tecken på idag. Och återhämtningen brukar också överraska positivt. Så det kan ju gå snabbt åt andra hållet. Och då kan ju räntan behöva justeras, kanske.
1: Uh -huh. Det är så roligt. Alltså jag bara, jag sitter och här. Det är så kul att vi båda när, när Arturo är, är lite klar, då hugger vi båda två sitter som två öppen och vill hugga för att vi älskar det här. Och så, sen undrar folk varför vi har en podd om ekonomi. Ja. Ja. Det finns ju inget roligare, förstår ni inte det? Eller det? Det är den lyssnarna förstår, hur är roligt mm. att snacka pengar. Mm. Eh, jag vill bara säga det, det är så kul för att man, man bara sitter här. Men jag måste bara gå, gå tillbaks. Mm. Eh, nu lever vi, för att, mm. och det gör vi av många skäl. Vi har trevligt här och så, men jag kommer faktiskt inte glömma... Jag tog upp det för någon podd sen också. Men när vi poddade i slutet på februari... Början på mars... Mm. Eh, jag minns vi satt i Charles studio då. Eh, och jag, jag ser en bild framför mig... När vi stängde av micken... Och du vänder dig ner mot din dator... Och sa att jag är djupt oroad... Över, över börsen. Mm. Alltså du, 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 jag var så här, jag fick en sån här kalkår hela mig. För <laughs> ja. du är alltid på gott humör... Ser det positiva i saker... Men då, när vi skiljdes åt den gången- då, ja. när Pen, då i början av mars- mm. då såg det fan inte munt ut. Ja, jag var men, av någon, ja. men av någon anledning- mm. så, hur kommer det sig att vi har klarat- det här så bra ändå? att Bostadspriserna, för det kände ju jag ju då- jag hade inte bestämt mig alls för att vi skulle- sälja någon vår lägenhet, men jag hade ju någonstans- att snart kanske, och då var man ju ändå så här- hur, det här kan ju bli nattsvart nu. Alltså mm. corona, det så här, börsen rasar, bostadspriserna- tänkte jag ju skulle ha följt följa med. Och, men mm. det vi ser nu- All time high på börsen. Mm. All time high typ på bostadsmarknaden. Mm. Och det har bara gått ett halv. Och vi är fortfarande inne i någon slags andra våg. Mm. Men ändå så, så slår vi liksom de här positiva stora rekorden. Mm. Varför? det mm.
2: Ja, det är många faktorer. och Det ska vi vara glada och tacksamma också för. Ja, vi. Om vi går till oss själva- och våra egna plånböcker, om vi tittar på hushållen- som en viktig del. Om vi börjar med Sverige- för att ta ett exempel. Sverige är ett litet- exportberoende land. Vi är beroende av hur det går i vår omvärld. Går det bra för vår omvärld, alltså globalt sett- då går det bra för Sverige. Och går det bra för Sverige som nation- med stor exportinriktad industri till exempel- då trillar en och annan krona ner även i hushållens plånböcker. Så då går det bra för oss hushåll också- så det är bra. Går det däremot dåligt för vår omvärld, då är det tufft för svensk industri, i synnerhet vår exportindustri, som är stor och viktig för svensk del.
1: Ta några exempel på och, stora stora... Ja,
2: ta SKF, Sandvik, Atlas, ABB. Det finns många eh, bolag, internationella bolag som, som får problem då, då. Skogsnäringen, samma sak. Och det är klart att med lägre skatteintäkter, så, så, och med det skatteuttaget vi har i Sverige, är en ganska hög skattekvot eh, jämfört med många andra länder, då betyder det att när du går bra, då rasslar in pengar rejält i statskassan. Och när det går dåligt, ja då kommer inte in lika mycket pengar. Så att vi har som en liten hävstång i, 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 liksom, i Sveriges ekonomi. Och det är klart att eh, i dåliga tider så behöver man hålla hårdare i plånboken och strama åt och då påverkar det oss hushåll. Och det vi har sett nu då när konjunkturen faller så kraftigt globalt också eller framförallt globalt och då påverkar det oss. Nu har vi relativt sett Claes hyggligt bra av olika skäl. Stark exportindustri, kronan har tidigare varit svag och hjälpt oss en hel del. Och vi har också haft en, en, och det får vi nog säga, en hyfsat stark och eh, expansiv eh, finanspolitik. Det har gjort att man har försökt mildra effekterna för oss hushåll- så att vi kan hålla uppe den privata konsumtionen. Och den privata konsumtionen står för 40-45 procent av BNP. Det är mycket. Och eh, den privata konsumtionen är viktig. Och, det är därför man, eh, och nu med liksom de här skattesänkningarna som vi har haft- eh, hushållen har de senaste 15 åren haft en god inkomstutveckling- Idag så har ju hushållen större marginaler generellt sett än vad man hade på 90-talet och kanske början på 2000-talet. Så för att svara på frågan, varför har vi inte drabbats lika mycket som i tidigare kriser, ja, Det så kommer vi från en nivå där hushållen har stora marginaler och tål förändringar. Det är, det är en viktig orsak. En annan är att vi har haft en väldigt expansiv penningpolitik. Man har tryckt ner räntan som du var inne på tidigare. Som gör att vi har låga boendekostnader relativt sett. Och vi har också haft en väldigt aktiv eh, finanspolitik. Höstbudgeten till exempel. 105 miljarder. En höstbudget brukar uppgå kanske till 35-40 miljarder. Alltså 3-4 procent av, eh, av statsbudgeten. Statsbudgeten är ungefär på 1000 miljarder och BNP på 5000 miljarder. Så någonstans mellan 35-40 miljarder brukar ligga på dubbelt så stor höstbudget. alltså Där man då ger ungefär hälften till offentlig sektor- –kommuner, regioner som det heter. Och de andra, 50 procenten, då, går till lika delar– då, –till hushållen och till företag eller företagare. Så att man har stimulerat väldigt mycket. Och sen ska vi också vara tacksamma för att vi har ju haft, haft tuffa kriser. Limankrisen där 2007-2008. Eh, IT-kraschen 2000 Fastighetskrisen 90-talet där. Eh, vi har ju en riksbank som har lärt sig en hel del. Vi har politiker eh, som har lärt sig en hel del. En hel del. Och i, idag så samordnar man de här aktiviteterna och har eh, lärt sig eh, vilka metoder som funkar bättre än andra. Men jag tror att det
0: är bara funktionen av att det funkar bättre? Jag var ju lyssnande lyssnade på en... En, en chef på en konkurrerande bank till mm. dig eh, så sent som eh, förra veckan som De sa det, att det var frapperande hur alla politiker har fått leva med det här det, vi får inte spendera pengarna det är viktigt att vi sparar man håller inte på och mm. icke finansierade förslag och grejer ja. och sen plötsligt är plötsligt det corona upp och sen så var det liksom fest miljöpartiet kunde få lägga in sina grejer och socialisterna kunde få lägga in sina andra det var mm. liksom lite när katten är borta dansar helt plötsligt så fick man Liksom en premie för att nu inför vi allt det där som vi egentligen vill införa men vi inte fick för vi skulle snåla. Nu helt mm. plötsligt kan vi säga att det här gör vi som coronåtgärder. När mm. man kan fråga, är allt detta egentligen coronåtgärder eller egentligen en ursäkt för att få liksom så här göra de satsningar man egentligen man vill. vill göra? Alla,
2: alla politiska partier har ju sin uppfattning över vad som är en bra fördelningspolitik. Och politik handlar ju om att fördela resurser. Och det Riksbanken försöker göra, och det är många duktiga chefekonomer, då, nationalekonomer, fokuserar på: det är ju vilken eh, liksom penningpolitik och finanspolitik ska vi bedriva för att få en så god och uthållig, långsiktig då, uthållig tillväxt i ekonomin. Och så kan politikerna bråka om sen hur det där ska fördelas. Det är ju det som är utgångspunkten. Därför har man inte tyckt att 2 procents inflation- det är ganska bra måttstock, tror vi- för att få en uthållig och god tillväxt i ekonomin. För att ta ett exempel då, då. Rätt eller fel. Men det är lite så man tänker- och det är klart att jag principiellt som privatekonom- då, som fokuserar på liksom hushållen och hushållens plånböcker- så i min värld, så, så liksom, det, vad man gör, det är att man lyfter upp tankegångarna- då från eh, individ- och familjeperspektivet liksom, till kanske företagsperspektivet- och sen kanske då, eh, landsperspektiv och sen globalt. Och jag menar, det vill väl ingen som har mått dåligt av att spara- och lägga undan för sämre tider. För vi vet att vi att har, vi har, vi har ju liksom goda tider och dåliga tider. Och att vi vet att konjunkturen, liksom att konjunkturen svänger. Och det är klart att precis som en familj behöver spara regelbundet för oförsedda utgifter. Eller spara för att man någon gång ska göra en investering. Så är det ju inget undantag när det gäller företag. Eller om det gäller ett land också. Jag tror att det är bra att man stimulerar nu. Därför att annars så skulle ju arbetslösheten varit en helt annan än den vi har idag. Och det man vill undvika, det är att branschen går under. Mm. Att, att folk och jobb slås ut och aldrig mer kommer tillbaka. Så att jag, jag eh, samtidigt, så tycker jag att man ska hålla hårt i plånboken eh, liksom i goda tider. Eh, och det är ju lite jobbigt då om man är politiker och har en massa väljare som.
1: Och... Men, men är det här en strategi då också rent så mentalt för att, att man. Man håller masken lite grann för att man kan göra det. Och vill inte att folk ska bli oroligare än vad de behöver. Och, och som, så att alla får känslan att det är klart att vi handlar på börsen. Vi ser att det går jättebra. Det är klart vi köper en ny bostad. För vi märker att nu är det full fart på, på marknaden jag, igen. Jag,
2: jag skulle svara så här. Lek på tanken att du och jag var ministrar. Mm. Och, och du var finansminister och jag var socialminister. Och jag blir matad hela tiden om att alla de här problemen med åtgärder för att få ner kriminaliteten åtgärder med hur situationen ser ut för äldre och pensionär och så vidare, och så vidare. jag som socialminister, jag vill ju ha mer pengar till mitt departement för att jag vill hjälpa folk till ett bättre liv. Mm. Och du som håller i plånboken, du tänker naturligtvis... Ja, men jag kan, vi kan, ett, vi måste se till att budgeten är i balans. Mm. Två, eh, vi, vi måste lägga undan lite till sämre tider och så, och så vidare. Så att vi har olika perspektiv. Så även om vi skulle vara ministrar i samma parti- så tror jag att även du och jag skulle ha ganska heta diskussioner- för hur vi ska förvalta liksom, vårt förtroende och, vårt, och vår budget- Precis som det finns skillnader mellan olika förmåser. Men vad
1: partier. gör vi då. då? Det är vi ena som att vi är Väst och ber om trycka upp mer pengar till oss. Ja, så
2: alltså det vi ser nu är att man trycker pengar. Ja. Eh, I klartext, eller liksom, så, 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 det är förenklat. Exakt. Man, det, man sitter, hur ofta man sitter... har
0: det funkat som en finansieringsmodell långsiktigt att trycka nya pengar. Det har väl aldrig varit modellen?
2: Det... Det på, nej, alltså man ska vara försiktig med hur man gör det. Och det finns ju många duktiga nationalekonomer. Eh, långt över min kompetens eh, som har synpunkter på hur vi ska göra det här. Men det jag, tycker man, det jag är lite bekymrad över- om vi går tillbaka till hushållens perspektiv- det är det här att genom att sänka priset på pengar- räntan, en effekt man får då- det är att tillgångspriserna stiger. Det vill säga börskursen stiger, bostadspriserna stiger- och, och vad det innebär då det är att när vi går och köper bostäder så måste vi låna ännu mer så hushållens höga skuldsättning idag det är ett resultat av de höga tillgångspriserna bostadsmarknaden till exempel och det är klart att idag är inget problem därför att räntan är så himla låg men vi har ju en ränterisk som inte syns ännu hos många men som man måste vara medveten om det vill säga i händelse av att räntan går upp då är ju boendekostnaden någonting helt annat och med så hög skuldsättning som vi har idag så behöver inte räntan gå upp särskilt mycket för att boendekostnaden ska stiga radikalt det är det som är risken så att även om sannolikheten för högre ränta inte ökat och så har konsekvensen i händelse av att räntan stiger mm. blivit mycket mycket större och det är det, som är, det är det som jag brukar säga. Risk är inte att börsen går upp eller ner. Det är avkastning. Utan sannolikheten att börsen går upp eller ner. Och i händelse av att börsen går ner till exempel då, vad kan hända i värsta fall? Det är det som är risk och det är det vi behöver titta på. Så samtidigt att räntan ska gå ner den kanske är lika låg som tidigare kanske till och med lite lägre. Förlåt, att räntan skulle gå upp är eh, kanske inte så hög eh, och kanske lite lägre än vad den var tidigare. Men i händelse av att den går upp så kommer ju konsekvenserna nu bli mycket större än vad det var tidigare. Ja. Så folk är mer räntekänsliga. Det är där risken ligger. Och eftersom boende är den enskilt största utgiften hos hushållen så är det här ingen oviktig fråga. Och skulle räntan gå upp med 2-3 procentenheter, då är det många hushåll som skulle få en helt annan bondekostnad. De skulle förmodligen ha råd med den bondekostnaden. Men många av dem, de allra flesta, men till priset av att vi stryper annan privat konsumtion. Vad händer då med alla andra detaljhandelsföretag som säljer kläder eller skor eller resor eller vad ni vill? Vad händer med dem? Det är det som är bekymret Och Återigen, hushållen står för ungefär 45 procent av BNP. Det är en viktig. Viktig faktor i samhällsekonomin, hushållen.
1: Men då tänker jag ändå så här med boendet då. Eftersom vi ändå snackar om boende. Mm. Eh, så tänker man att det här har ju generellt inte givet man koll på. Sist allt här som, som, som vi sitter och resonerar om. Mm. Det kanske inte går så djupt. Utan man, går, man tänker att jag skulle vilja ha en bostad. Och sen går man och pratar med sin bank. Är, är bankerna då så jävla duktiga på att sälja pengar? Eller släpper igenom eftersom bostadsdemenar till och med i Stockholm? Då, vi ser... Faktum är att urbaniseringen, eller -urba, anti-urbaniseringen har aldrig varit så stor.
2: Ruralisering heter ja, det. Ja, ruralisering, rur inte det
1: enklassordet. Ja. Ruralisering. Det är så vanligt så vi har ha. inte ens Nej, ruralisering.
2: Ruraliseringen
1: ha, ha. är ett faktum för första gången på hundratals år. I Stockholm. I Stockholm. Ja, det har nog hänt ja, oftare än hundratals år. Men vi ser en trend
2: nu i varje fall- ja. att urbaniseringen, ja, ja. Är inte... trend, den här urbaniseringstrenden- kanske
1: är ett slut för den här gången. Ja, ruraliseringen menar du? Ja. ja. Äh, fan, jag har aldrig hört det ordet till. Ja, ruralisering. Ja, ruralisering. Motsatsen till urbanisering. Vi ser den, mm. och- det, vi går in i någon slags andra våg. Ja. Det är ganska skört. Presidenter ja. håller på. Just yes, Brexit. Lås ja. av förhandlingar, och vi vet att Vi sitter med en konstgjord ränta, egentligen. Ja. Och ändå så är det då all-time high på mm. bostadsmarknaden. Det är en ja. redan överhettad marknad i ja. Stockholm. Mm. Vad hur, hur, jag får liksom inte vara ihop det riktigt. Hur, hur kan det pågå då? Ja, Det skulle kunna pågå teoretiskt sett länge
2: till. Har vi låg ränta och det saknas alternativ eh, till eh, alltså, alternativavkastningen till börsen? Jag tänkte säga det. Eh, för för är, jag är ju inte... räntan. Och, ja. men, om räntan då är noll på sparkontot, mm. då drivs ju många naturligtvis att lägga in pengarna på börsen. Och där är jag också lite bekymrad ur, ur ett hushållsperspektiv. Då, eftersom, tittar man på hushåll generellt sett om man tittar på hushållens riskvilja så kan man konstatera att en normal riskvilja hos en privatperson motsvaras av en portfölj som består till hälften av aktier och hälften räntebärande. En sån portfölj har historiskt sett uppvisat en avkastning på ungefär 6%, 6 ja ganska precis 6% eh, till en viss risk i det här fallet då jag vet inte om jag ska uttrycka det korrekt så är det 10% volatilitet. Och vad betyder det där då? då? Ja, det betyder att eh, om du har en sån portfölj så kommer upp- och nedgångarna i en sån portfölj motsvara ganska väl vad en privatkund generellt sett skulle kunna acceptera. Det vill säga att i snitt så får jag 6%, men i värsta fall kan man inte utesluta att är enskilt år att jag förlorar 20%. Det kan stå ut med. Men, men om då räntan är så låg som den är idag på sparkontot, då tänker folk så här. Om jag ska få 6% avkastning som man har fått historiskt, då, då räcker det inte med hälften aktier hälften ränta att en sån portfölj idag kanske har en förväntad avkastning på 6%. Så om jag ska behålla mitt avkastningskrav på 6% då måste jag öka andelen aktier. Kanske till 70-80% aktieandel för att kunna få de här 6% i snitt per år. Problemet är att en sån portfölj har inte samma risk som en portfölj som har hälften aktier hälften ränta. Och det är där som jag blir lite bekymrad som privatekonom- då, att väldigt många idag är lite giriga då, och, och liksom sänker inte sitt avkastningskrav- trots att inflationen har kommit ner och, liksom, och trots att vi har den situationen som vi har. Utan man vill gärna behålla sina 6 i avkastning. Pris man får betala då är att ta en högre risk. Och det är klart att då gäller det att vara medveten om det. Och det såg vi här i februari-mars. Jag var lite orolig i, i början på året, som du sa- Därför att jag har ju sett hur många då har ökat sin aktieandel. Dels berodde det på att börsen gick upp 35% 2019. Och normalt sett så ska man ju då se över sina placeringar. Vi kallar det för rebalansering, Så att okej, okay, nu har jag en högre andel aktier för att börsen har gått så himla bra. Och säljer efter att det har gått upp. Det brukar vara en bra taktik att sälja efter att det har gått upp. Och köpa efter att det har gått ner. Och då tänkte jag så här. Wakey, wakey. Liksom. Kolla nu. 35 procents uppgång. Inga träd växer till himlen. Sö över dina placeringar innan det är för sent. Plus att vi såg då all-time high och allting annat. då Och corona. Och då tycker jag att se över din portfölj. Och vad händer då? Då blir folk helt plötsligt riskmedvetna. Och vad händer då? Jo, börsen föll jävligt kraftigt. På kort tid så föll den liksom 18-19 procent.
0: En, en här vardags matikspaning som du ja. har gjort- det är när jag gick hit idag för att podda så passerar jag ju en hel del butiker som har slagit igen. Det är många liksom butiker som gapar tomma. Då tänker jag ju att det lär ju flytta in kontor där då då, om det inte kommer nya butiker. Mm. Säg att 5% av kontorsfolket flyttar ner till gatuplan istället. Det är ju liksom trevligt om man kan sätta logotypen i fönstret och lite sådär. Va? Då blir ju 5% av alla kontor tomma. Dessutom så har vi en, en kultur där folk jobbar hemifrån och man pratar om att det kommer nog folk fortsätta med även efter corona. Mm. Säg att alla som jobbar på kontor i snitt är hemma en dag i veckan mer. Ja då är det ju 20% av kontorsytan, mm. då är vi uppe i 25%. Det betyder att 25% av all kontorsyta- till exempel i innerstan- kommer ju att stå tom- över ganska lång tid framöver- och lär ju då rimligtvis- om jag hade varit hyresvärd- att välja på att ha det stående tomt- eller det till bostäder- så lär jag väl göra om det till bostäder. Mm. Har vi inte 25% av all Stockholms kontorsyta- som inom två år- Kommer att byggas om till lägenhet? Är det liksom det en rimlig spaning och borde också det är inte, påverka det är inte, fastighetspriserna? Det är framöver? inte
2: orealistiskt. Och, eh, den här rapporten jag skrev eh, tillsammans med mina kollegor då, om eh, corona och ökade möjligheter till distansarbete, början på slutet på urbaniseringen, frågetecken då, så, så tror jag att eh, vi har ett högt, högt prisläge nu. Eh, med möjligheten att, att jobba på distans så kommer naturligtvis företagen se över eh, kontorsytorna, behöver vi så här mycket kontorsytor jag kan bara referera till Jack Dorsey som är Twitters vd, han gick ut för inte så länge sedan och, till sin personal och sa det att ni som har erbjudits att jobba hemifrån under corona ni kommer erbjudas att kunna göra det tills vidare även efter mm. corona mm. Eh, ta det eh, står helt still här Facebook. Facebooks grundare mm. Mm. och vd han gick ut här och sa att de har 48 000 anställda. Han gick ut och sa att jag tror att hälften av min personal inom fem år kommer jobba hemifrån- Eh, och det är klart att då får det ju de här effekterna att eh, inte kommer väl kontoren då vara lika stora och rymliga som, som idag, många företag kommer söver eftersom det är en stor kostnad mm. eh, söver de delarna, nu är ju bostadsbristen väldigt stor i Stockholm fortfarande och det är klart att eh, det går säkert att omvandla en stor del av de här ytorna till bostäder och då ökar ju utbudet av lägenheter, vilket är bra men det är klart att på marginalen så, så minskar ju då sannolikheten för stigande bostadspriser om det sker och det beror på hur fort man gör det här och på vilket sätt man gör det. men din hypotes är inte orimlig på något sätt så, så
0: sammantaget om vi sitter här nu då och gör det vi brukar göra när vi hänger, vi ställer <laughs> frågan när vi träffas om sex månader ja. om priserna har ökat eller, eller sjunkit i, i Stockholm respektive andra storstäder respektive en bit utanför
2: jag tror inte att de har sjunkit utan jag tror att vi kommer få se en försiktig prisuppgång eh, på bostadsmarknaden.
0: Trots nu, alla de här faktorerna? Ja, nu, nu
2: förutsätter det då att den här andra vågen eh, inte riktigt blir så illa eh, utan att vi får en, en, en liten mild eh, andra våg. Så skulle jag säga att med en, för de, hushållen har stora marginaler i sin ekonomi och vi har väldigt, väldigt låga räntor och kommer få leva med låga räntor för överskådlig tid. Så att jag tror att vi kommer få se en försiktig prisuppgång. Däremot så tror jag att prisdifferensieringen mellan de olika objekten kommer öka. Föreningar, bostadsföreningar inte minst, med god ekonomi till exempel låg skuldsättning eller ingen skuldsättning alls. En annan viktig punkt, bostadsrättsföreningar som äger marken med högre bostadspriser så stiger ju fastighetsvärdena och med högre fastighetsvärden så stiger också tomträttsavgiften. Alltså det man får betala om man inte äger marken och hyr den. och det har vi ju sett en hel del rabalder om i media kring att många inte har tänkt på det. Det är för
0: 20 eller 50 år eller något så plötsligt kommer man från att betala några hundra till att betala någon massor, lixan. precis. Ja. Mm. Och
2: bor man i Stockholm, Göteborg och Malmö med höga fastighetspriser så skulle jag som köpare av en bostadsrätt ha det som ett av mina viktigaste kriterier. Att bostadsrättsföreningen äger marken. För idag så syns inte det i marknadspriserna på det sättet som jag tycker att det borde göra.
0: Generellt sätter väl i föreningens ekonomi och föreningens status underrepresenterad i, ja, i, högsta I,
2: i, i högsta grad I högsta grad. Jag tror att bostadsrättsföreningar som är liksom skuldfria eller har en låg skuldsättning och har ett ordentligt sparande för framtida renoveringar mm. äger marken. Det är sådana som jag tror kan ha en, 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 större alltså mer, en snabbare prisuppgång än föreningar som inte kan uppfylla de där rekvisiten. Så att jag tror att bostadspriserna generellt sett kommer stiga mer för den typen av bostadsrättsföreningar och mindre för den som inte kan uppfylla de här kraven. För ta ett exempel. Småhus har blivit mer populära. De har halkat efter bostadsrätterna. Mm. Bostadsrätter har generellt sett i landet stigit snabbare än småhusen. Och nu tror jag det kommer bli en renässans för det. Och fritidshusen har vi redan sett har stigit kraftigt. Mm. Och det, är,
1: och det är väl en direkt följd kan man väl säga av fritidshuset ja. av corona?
2: Ja, man kan inte resa utomlands om man vill Nej. se någonting annat än grannarna över gatan i stan. Mm. Och då köper man någonting utanför storstäderna.
0: Är det läge att ta bort räntavdraget nu? Är jag är lite kluren upp Jag är lite kluren. Det är nog med konsulldanningen då Ja, det, ställen. det är
2: det. Jag säger så här man får ju höra att ta bort revinskatten för äldre här så att de kan sälja sitt hus och så. Alltså jag jag tror jag har respekt för liksom Problematiken på, bostads, på bostadsmarknaden- för den är så otroligt komplex. Eh, det, jag tror alla är överens om- att den är rätt för att uttrycka sig mildt- eh, liksom dysfunktionell- och har varit under lång tid. Men eh, man ska ha respekt för- eh, Eh, liksom problemen och eh, alla de här problemen hänger väldigt ofta ihop och är extremt komplexa skatter hänger ihop med mycket eh, liksom med regler med eh, geografiska faktorer och allting det är inte lätt jag skulle vilja se en stor reform där man tar allt i ett och samma skop så skulle jag säga jag tror att det är fel att bara ta bort ränteavdragen i sig och inte göra någonting annat eh, och eh, omvänt eh, införa, alltså Tar man bort ränteavdragen- på marginalen så kommer det att trigga priserna ännu mer. Och det är det sista vi behöver idag. Åtgärder som triggar priserna. Samtidigt ska vi inte vara- Eh, liksom helt, eh, alltså vi får inte glömma bort att räntavdragen har ändå en viss betydelse för vissa. Det kanske inte är så stor nu när räntan är låg, men den dagen när räntan är hög, då kan den ha rätt stor betydelse för hushållsekonomi. Det är klart, då kan du säga att Charlie att ja, men då kan vi väl låta införa den då om det skulle bli ett problem. Ja, nu är 30 30 rakt in i bankens
0: ficka egentligen i onödan som vi hade kunnat justera ner priserna istället så hade vi ju... Alla alltså på lång belån, sikt,
2: alltså. det bästa för de unga för att ta sig in på bostadsmarknaden, det är ju om priserna är lägre. Mm. Ja. Mm. Men säg det till den som precis har köpt sin bostadsrätt mm. till de här priserna. Mm. Hen vill ju inte gärna se att priserna går ner. I synnerhet inte man har sig till 85 procent.
0: Det är klart, och därför måste vi ju, tycker jag då, ta vårt ansvar och häva uppgången i alla fall. Liksom ja. så att det är väl ingen som behöver bråka om,
2: om nej, det? Nej, precis. Men om det
0: är det går upp 20 procent på två år- då är, glöms det bort. Så tycker man det vore hemskt- om det ja. plötsligt gick ner 20 procent- trots ja. att det är precis samma som gick upp förut.
2: Och det är det som gör det hela så komplext. Och som sagt, jag tror att fastighetsskatten- ränteavdragen, lagfartsdämpelskatt- Eh, kommunalskatter det finns otroligt mycket som hänger ihop med bostadspriser att jag tror att man behöver se över alla de här bitarna och jag tycker också att man behöver som politiker se till att tillgången på mark ökar så att det går att bygga man behöver också se kommunens eh, regler, för många kommuner har ju egna regler man sätter upp och det, vilket gör det svårt för många byggföretag att eh, Liksom agera i olika kommuner därför att de ska anpassa sig till olika regler beroende på vilken kommun man bygger i så det finns otroligt många frågor som man behöver gå igenom jag tror att det är bra att man gör det i, liksom, samtidigt mm. innan man gör någon förändring
0: Ja, vi får väl se om vi lever när någon politiker Vågar ta tag i det där på allvar Arturo, tack så mycket för att ja. du kom hit Fantastiskt tack själv. spännande att höra tack eh, På återhörande Ja, men det
1: här är spännande och vi, ja. har vi har ju verkligen alltid kört uppföljningen Om bostadspriserna mm. och räntan Och hittills mm. har du ju sett ganska bra inne Ja, det är bra i statistiken det, var, det såg mörkare ut som sagt i början på februari Eller mars mm. där mm. Det var, Och priserna gick ju ner också mm. Men det är ju härligt på, Vi får vara väldigt glada för att det ser ut som det gör mm. Det är så enkelt där. Honey, vi hörs som vecka. väcka. vi. Tack vink för dag. Hej hej.
2: Ett podtips från Podplay.